0: Bienvenidos una vez más a otro programa de La Higuera, este programa de tertulia y de actualidad en el cual pretendemos tener un conversatorio que nos acerque a la realidad social, a los eventos y acontecimientos que están ocurriendo, pero que también podamos verlo desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva de valores, con un enfoque cristiano que nos ayude a tener un poco más de esperanza con relación a estos eventos y claramente dejar nuestras opiniones personales respecto al tema. Es por esto que quiero saludar hoy aquí a Agustín, a Iñaki y a Marco, quienes están en el estudio. ¿Qué tal Hola. estáis? Hola. Hola.
1: muy bien. Muy bien. Hola,
0: Todos muy bien. Pues les presento el titular de hoy. Más de 11 millones de personas sufren exclusión residencial en España. Más de 11 millones de personas sufren esta ex exclusión, es decir, viven en infraviviendas, tienen problemas de pago de suministros, sufren hacinamiento o sus hogares tienen barreras arquitectónicas, entre otros problemas habitacionales. Esta es una realidad que viven 11 millones de personas. Exclusión residencial. ¿Alguna vez habíais oído estos términos? No. O a lo mejor de otra manera se percibe la problemática social. Porque en definitiva es un, pro un problema que se, se sufre a gran escala. ¿Por qué? Por los pagos de suministros, sufren hacinamiento en sus hogares, tienen barreras arquitectónicas, como hemos mencionado, entre entre otro tipo de circunstancias. Estas situaciones alcanzan a casi una de cada cuatro personas. El 23.7% de la población está afectado por este por esta situación, según el indicador de exclusión residencial, el cual da una estadística. Eh, se llama la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, por sus siglas, en, en una campaña de emergencia vivienda. En este caso, las personas que viven en situación de pobreza severa se eleva incluso al 60% de los que sufren estos problemas habitacionales. Y con esto, la red de entidades que destaca que la pandemia ha aumentado en 2 millones el número de personas afectados por retrasos en los pagos relacionados con las viviendas ya sea de hipoteca, alquiler recibos, está afectando a más de 5,7 millones de personas hasta aquí con esta introducción y con esta explicación del titular y de la noticia cómo podemos percibir de, desde nuestra experiencia o de lo que vemos, de lo que analizamos en esta sociedad en la que vivimos eh, la situación que estamos presentando
1: a mí me parece terrible, no, no sé, a bote pronto, si no son datos oficiales, me parece incluso hasta exagerado, ¿no? No sé si se están sumando, porque igual hay gente que que, que aparece en, en, en varias listas. Eh,
0: bueno, no en sé. España el volumen de vivienda protegida, dice el artículo, construida es la más baja desde 1950, uh -huh. promoviéndose en 2019 apenas 6.615 que explica la campaña que supone una disminución del 90% en 10 años. Es decir, que en vez de eh, percibir más viviendas, más construcciones, se están percibiendo cada vez menos.
1: Claro, estos son problemas eh, que se vienen arrastrando de años. O sea, lo que no has hecho en, en, en la época del 2010 al 2020 se van a pagar las consecuencias del 2020 al 2030, ¿no? Y normalmente son los más desfavorecidos los que al final apaga, acaban pagando las consecuencias de todo, de la pandemia, de la falta de, de estructura, de viviendas sociales. No sé, como eh, dice el dicho, al perro flaco todo
2: le son pulgas, ¿no?
0: Ay, qué mal. A ver, Agustín, te no. cedemos la palabra.
2: No, pues como dice Marco, yo creo que también que, que los datos serán los reales, pero parece que son como como... Eh, sí, las cifras son alarmantes. Muy alarmantes. Sí, 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 sí. 11 uh -huh. millones de 45, o sea, uno de cada cuatro personas, dices tú, pues qué, 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 qué exageración.
0: Sí, de pobreza el 60% de tremendo. los que sufren es la, esta exclusión de es, vivienda. Es
2: tremendo. Luego que decían también que hay cada vez más impagos. Y sí, estoy de acuerdo en que la gente cada vez tiene más eh, problemas, inclusive gente está trabajando. Gente trabajando tiene problemas porque con los sueldos que, 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 que en muchos sitios dan eh, no les llegan ni para ni pa final de mes. Pero también hay gente que eh, gasta y, y luego eh, para la luz el, eh, para la luz o para la hipoteca o para la comunidad o para lo eso eh, no me llega. Pero para eh, ir a por ahí a alternar o lo que sea sí tiene. O sea, muchas veces hay gente que las prioridades tampoco las tiene bien, bien No encalzadas. las tiene bien
0: ordenadas, sí.
2: No quiere decir que sean todos los casos, por supuesto, porque ya hay mucha, sí. mu mucha necesidades y, y, y cada vez más, está claro. Bueno,
0: claro. lo que se reclama en este, en este caso es que frente a esta emergencia las entidades sociales reclaman la ley estatal por el derecho a la vivienda y el plan estatal de acceso a la vivienda, como una oportunidad entonces para asegurar así la función social de la vivienda en todo el territorio y hacer frente a la necesidad de acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible. Iñaki, ¿cómo ves esta problemática?
3: Sí, eh, la verdad que es, es denigrante la noticia, ¿no? Más aún, a sabiendas de que existen más de 444.000 viviendas vacías en todo el Estado, en toda España, ¿no? O sea, pensar en ¿Qué eso tipo son. de
0: viviendas son estas?
3: pues Viviendas, como digo yo, espacios habitacionales, viviendas donde las personas puedan vivir, tener unos mínimos, tener una cocina, un baño y un par de habitaciones como mínimo, ¿no? Y, y un salón. Eh, y eso existe. Eh, el, es, es triste, además, esta noticia porque esos 11 millones de, de personas que, que están ahí, independientemente de la gestión propia, que no de su economía, eh, nos arroja de que está habiendo una mala gestión de los recursos propios de, a nivel organizativo, a nivel de comunidades autónomas o de país, es decir que tengamos 444.000 viviendas libres, vacías, que no están ocupadas eh, y, y que no se está gestionando pues esos recursos, pues sea con propietarios, sea con bancos, sea con entidades que que, pues, que han embargado esas, esas, esas propiedades eh, eh, en lugar de disponerlas para uso público eh, y uso de las personas y de una manera ...además organizada y, y bien gestionada... Yo, para mí ...por eso la noticia eh, me implica que haya un, hay un fallo grandísimo... ...de gestión de recursos propios en el país... ...y que correspondería a la administración dar salida... ...a todos los espacios que están vacíos... ...y que pudiesen albergar a todas las personas que lo necesitan... Eh, ...para que sea de una manera legal también... ...o sea que no tengamos lo que está ocurriendo también ahora un poco... ...pues en el mundo de la ocupación eh, ilegal y todas estas cosas... ...segundo, desde un punto de vista de economía aplicada... Sería maravilloso porque esas personas tienen acceso a una vivienda, es decir, la gran problemática que tiene que es el pago de un alquiler o el pago de, de una hipoteca, pues tiene una facilidad con lo cual podrán destinar más recursos de su economía propia pues a otras necesidades, con lo cual la economía, que es un flujo de capital, volvería a moverse. Y, y igual hay que hacer esa, la revolución de, de la ocupación de, de viviendas y de la gestión de las mismas. ¿no? Eh, lo que sí también eh, sería de apelar a todas las, eh, todas las asociaciones, todos las, eh, los, los organismos, tanto públicos como privados, para que todo ese bien capital que está ahí muerto de risa pueda ser utilizable, pueda ser incluso eh, catalogable, y aplicable a cada una de las comunidades autónomas y se haga una gestión de esos recursos. Abaratar también, obviamente, la ley del suelo, la ley del suelo urbano, la ley del suelo por comunidades autónomas, pues que es que lo que hace que también pues, mucha gente joven, muchas parejas jóvenes, eh, no tengan acceso a una vivienda digna, tengan que vivir, pues como ahora que se están buscando terrenos rurales para meter allí, pues simplemente, una roulotte o una caravana, Uh -huh. o hacerse con cuatro tablas una, una chabola. Es denigrante que esto tenga que ser así, ¿no? Eh, yo creo que la administración y generar una buena política de vivienda adecuada tanto a nivel de Estado como de comunidad autónoma podría solucionar perfectamente este problema.
0: No, y también conocemos muchos pueblos y, bueno, pequeñas villas donde también se podrían habitar de forma que personas pudieran desplazarse a este sitio. Lo que ocurre también es que vemos masificada la, el tipo de viviendas en las grandes urbes, en las grandes ciudades donde se buscan eh, bueno, las fuentes laborales o, evidentemente, pero luego tenemos un montón de otros lugares donde la población es muy pequeñita y que evidentemente no se está pudiendo surgir a partir de esas pequeñas poblaciones porque la situación económica no da para que las personas se encuentren sí, con un,
3: ¿no? un pequeño apunte a esto que se me olvidaba antes. Yo me acuerdo en Francia, ya por los años, eh, bueno, era muy pequeño, no había nacido, pero ya por los años 50, 60, eh, ya se aplicaba y sigue aplicándose también una cosa que son, bueno, lo que aquí es la vivienda de protección oficial, eh, la habitación lo en modelo, es decir, esos esas viviendas de un alquiler moderado que todo el mundo pudiese tener acceso a una vivienda digna. Esta política en Europa se sigue haciendo en países como Francia, como Alemania, Luxemburgo, países Países eh, bajos, y, y porque además eh, la, la gestión eh, gubernamental ha entendido que si eh, el primer recurso, es decir, la primera necesidad que tiene toda persona que se recoge en la Constitución, que es tener derecho a una vivienda digna, eh, ese, ese derecho se recoge ya y se aplica, la economía funciona. Es curioso esto, ¿no? O sea, la comunidad funciona. ¿Por qué? Porque la mayor parte de presupuestaria que una, una familia tiene que destinar a una vivienda, pues ya no es tanta y la puede destinar a, a otras cosas, ¿no? Yo no sé cómo, por ejemplo, aquí todavía no, no se han dado cuenta las instituciones correspondientes de, de aplicar esto. Claro.
0: A ver, no es que no se han dado cuenta. Todo, todo se cae en cuenta, Iñaki. Solamente que los intereses van por otro tipo de líneas. Aquí quiero mencionar un punto que, que del cual estuvimos hablando antes. ¿no? En España hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el, NIE, perdón, el INE, INE. Las mayores bolsas de pisos vacíos no están en Madrid o Barcelona. Y se han ido absorbiendo en los últimos años al calor de la recuperación económica. Entonces, señalar a las grandes capitales se ha convertido en un mantra para justificar... Ya las políticas como la expropiación de pisos o un impuesto a las viviendas vacías, pero está más cerca de la leyenda callejera que de la realidad, ¿no? Porque ya en 2016 Mario y Sonia, por ejemplo, buscaban desesperadamente un piso de alquiler en Madrid, en Madrid una misión casi imposible en el centro, donde el mercado había entonces entrado de lleno en el boom del alquiler. Y bueno, de ahí para acá, las situaciones han disvariado de una manera impresionante. Una espiral ascendente de precios que lideraría también la capital española, pero no solamente eso, sino hasta la llegada del COVID. Y que la suerte llegó ya eh, a correr de una manera diferente para todos, para el sistema inmobiliario, para las personas de a pie que buscaban un piso como familiar... Incluso para aquellas personas que vivían solas y que necesitaron agruparse con otros extraños para alquilar una vivienda. ¿no? Entonces la banca para gestionar los pisos de alquiler, las ventas de casas, de chalet y todo esto, pues ha sufrido. Ha sufrido el paso del COVID, eh, no solamente como en otros sectores, sino este también. Sí, Agustín.
2: No, por supuesto, eh, con el COVID y, to y todos estos meses que hemos estado en casa y, y toda la economía, sí. lo, que lo que ha padecido, pues es normal que, que siempre, siempre le cae al más débil. Eso está, está clarísimo. Lo que pasa es que también cuando hemos estado hablando de vivienda protegida, antes cuando se hacía vi eh, vivienda también subvencionada, protegida, eh, se pedían un unos mínimos, unos mínimos y la gente se apuntaba y se apuntaban miles de personas para, para 50 viviendas. Pero ahora hay 50 viviendas y resulta que, que no hay ni miles de personas para que, para que pasen esos mínimos. O sea, eh, y tampoco se puede dar viviendas a gente que no, luego no las puede ni pagar el, 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 el precio coste que les ponen. Hombre, por supuesto que para eh, alquileres baratos, por supuesto que la gente se animaría más, pero para la compra, mucho, yo creo que se ha paralizado también mucho la vivienda protegida por eso, porque no, la gente no llega ni, ni, ni a los mínimos. A ver, todo esto es consecuencia de, de la burbuja inmobiliaria que,
1: que explotó hace ocho años o nueve años. Como consecuencia, los bancos se blindaron y pasaron de dar créditos hipotecarios a todo el mundo sin garantías a no dar créditos a nadie con, con, con todas las garantías posibles, pero no daban créditos. Esto ha llevado a que mucha gente que eran posibles compradores han tenido que acceder al, al mercado de, de alquiler. Al haber más gente a coger viviendas de alquiler, el precio de los alquileres sube y se vuelve prohibitivo y no hay al final tantas viviendas. Luego, muchos fondos buitres se han hecho cargo de, de viviendas que tenían una proyección social, pero que al final eh, los ayuntamientos eh, o, o las comunidades, por circunstancias, eh, se los han quitado encima y lo han vendido a fondos buitre Y al final, todo lo que estamos sufriendo es una consecuencia de todo esto. Ahora se ha reactivado la venta de viviendas con lo cual hay mucha gente que era accedían a, a vivienda de alquiler, ahora ha pasado a, a, a vivienda en propiedad y esto relajará un poco las circunstancias del mercado de alquiler. Pero claro, a esas circunstancias añadimos lo que está sucediendo con la crisis eh, de la pandemia y, y que la economía está maltrecha y obliga a gente pues a hacinarse y en una misma habitación que podían vivir dos personas, pues están viviendo cinco para salir del paso porque no hay ingresos para poder pagar dos habitaciones.
0: Bueno, eso por un lado, y también hablando eh, con relación a lo que mencionábamos antes, otra de las razones por las cuales hay tantas viviendas vacías en las grandes capitales, responde a que los pisos necesitan una reforma profunda. Entonces, la inmensa mayoría de los propietarios de viviendas vacías en, en Madrid o Barcelona, por ejemplo, las tienen porque no están en condiciones de alquilarlas. La vivienda necesita una reforma y el propietario no tiene dinero para reformarla. Apunta a Bernardos que estima entonces que esta razón explica el 70% y el 80% de los casos de pisos desocupados. Es decir, tú piensas, si tú tuvieras un piso y tienes que hacer una derrama porque entonces el ascensor ya no corresponde con el acceso a discapacitados, tienes que pagar eso a administración, luego a tu piso le tienes que, que configurar otra vez el baño o lo que sea, no, no te da ni siquiera para alquilarlo. No tienes sé, que me, cerrarlo. Me, me
1: parece que esa información está intoxicada, porque sí. la derrama yo la tengo que pagar y me resultará más fácil pagar la derrama si tengo el piso alquilado, claro, porque con ese alquiler me apoyará para pagar la derrama. Una reforma interna, de, de qué? Unos baños, eh, una pintura general. Si sí, eso al final lo voy a poder amortizar con, con seis meses de, de alquiler.
0: ¿Y cuáles son entonces las condiciones que debe tener un piso que tú lo presentes para recibirlo para alquiler y que no las puedan tener, no las puedan cumplir? Que, ver, esté, que tenga habitabilidad.
2: Que, que tenga habitabilidad. Eso es. Sí, entonces más,
0: seguramente pero... tiene que ser que no la tiene.
2: Pero si te están vendiendo cada, cada agujero a, a unos precios tremendos de grandes, eh, eh, pisos de 40 metros que, que tienen que estar agachados y, y, y piden barbaridades, claro, piden barbaridades, estamos hablando pues, en los sitios eh, pues, como estamos hablando antes, que si Madrid, que si esto el otro, porque en los pueblos y en las zonas de Badajoz o por ahí eh, está todo, a, a, no te voy a decir a la mitad, a, a una décima parte. sí. Eh, eh, pero la gente, no sé por qué, nos gusta, nos gusta el tema de las grandes urbes. Sí, sí. Donde más caro ahí queremos estar. No, porque es donde tenemos el trabajo. De todas formas, no. Iñaki
1: antes ha dado con la clave. Suelo barato. Sí, eh, sí, sí, sí. Una gran parte del precio final... O sea, ¿por qué cuesta una vivienda de unas ciertas características en un pueblo de Gadajoz el 40% de lo, que, de lo que cuesta en Bilbao? Pues una gran parte es el suelo. Sí, porque sí. al final el convenio de la construcción... Eh, aplicable en toda España es el mismo en Badajoz que en Bilbao ¿no? los materiales
2: o, o la mano de obra eh, te puede ser, salir algo, algo más barato pero, pero no mucho más eh. el asunto
1: es que si liberalizas el suelo para construir eh, todo el que tiene un terreno pues, pues eh, lo pondrá a la venta claro, y valdrá mucho menos el terreno y será más fácil construir los bancos eh, es más fácil que al constructor le den dinero para poder efectuar la construcción incluso hasta las mismas comunidades se animan a construir que generas puestos de trabajo, haces viviendas sociales con alquileres razonables y, y como ha dicho Iñaki también, o sea, ese dinero que me estoy ahorrando a la hora de pagar una renta, lo voy a utilizar en, en comprar. Y a la hora de que comprar, yo estoy pagando impuestos en lo que compro y estoy generando riqueza en otros sectores, ¿no sé?
3: ¿Sí? Claro, es, es un poco lo que decimos. ¿no? Si nos
0: sentamos acá a solucionarlo, seguramente vamos a encontrar una solución y se nos sea muy sencilla exponerla, ¿no? pero evidentemente le estamos viviendo un problema ya de hace 10 años o un sí. poco más. No es una cuestión de pandemia. La vivienda, claro, la vivienda
3: yo creo que ha sido un problema de, de, de siempre. De toda la vida. Sí. Yo un poco por apuntar eso, es decir al fin de cuentas es la propiedad de la tierra, quién la tiene y qué, quién la pone el precio. Porque si eso tendría una uniformidad de criterio, es lo que decimos. No, no,
1: pero es un mercado libre, o sea, si yo dejo construir es, en todos los sitios, claro, el
3: precio del terreno baja. Claro, claro pero con esa condición... Ah, ahora, de... si voy
1: habilitando, voy en dando permiso poco a poco, muy poco a poco, a lo que doy permiso para construir,
3: vale una barbaridad. Claro, tenemos ejemplos en, en muchos países, y no solamente de la Unión Europea, de otros entornos donde esa política de suelo, esa política de valoración de suelo... ...y de política constructora a nivel de Estado... ...o a nivel de provincia o de comunidad autónoma... ...se regula bien... ...yo siempre pongo el ejemplo de, de Francia... ...porque es el país que tenemos aquí al lado... O sea, ahí, ...tú te puedes vivir eh, en las afueras de cualquier ciudad... ...incluso que vives en la ciudad... ...estás viviendo en tu terreno... ...donde te, han hecho, te has hecho construir una casa... ...te la has construido tú, ¿no?... Es decir, simplemente es regular todo eso, eh, gestionar bien los terrenos que sean edificables o no, pero que no significa, pues eso, una, una merma de, de los recursos de, de la ciudadanía, que a fin de cuentas es la merma de los recursos de un país, ¿no? Uh -huh. Los países que han entendido que la ley del suelo tiene que ser un patrimonio asequible a todos, con unos criterios de edificabilidad adecuados para que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, y el resto es eh, todo lo demás, como decías tú, es decir, que, que fluya el capital, que, con, que se compren cosas, es decir, que ese poder adquisitivo pueda desarrollarse en otros ámbitos y que sin embargo no tengamos, como el ejemplo de España, que una pareja se hipoteca durante 40 años y al final pues eh, están viviendo para una hipoteca y para un piso, si pueden obviamente, si no, pues ni, ni, ni con eso tampoco, ¿no?
1: Claro, nos hemos desviado, pero pero aquí el problema crítico es el que no tiene lo básico ni, ni y que está viviendo en 10 metros cuadrados claro, cinco personas, claro. ¿no? Nos hemos desviado. Bueno, que yo creo que, que
0: hay un punto que me gustaría eh, salvar de toda esta conversación, porque hemos tratado temas diferentes, pero relacionados con relación a la vivienda. Lo que quisiera mencionar son dos citas bíblicas, porque ya se nos acabó el tiempo, ya no tenemos más tiempo de tertulia. En la sí sí Sí, eso es. Pero quisiera mencionar que me llamó mucho la atención Buscando, y en primera de Juan 3.17 dice... Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
1: Evidentemente no está.
0: ¡Qué claro. pregunta, eh! ¡Qué pregunta! la
1: cita, claro!
0: Y es la bien. otra es Deuteronomio de 15, 11, dice, «Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra».
1: Sí, pero no te das cuenta que eh, un dato de, de la noticia es que hay gente que vive en muy poco espacio, eh, más de una familia, ¿no? Uh -huh. Esto precisamente es por solidaridad. Y son más solidarios los que están en una situación económica más crítica, los que están viviendo en una habitación, en un matrimonio, y por circunstancias tienen una amistad, un conocido que, que no puede pagar y que le echan, y dicen, veniros a vivir a casa que ya nos arreglaremos como sea. Los que igual tenemos tres habitaciones y, y vivimos en una y las otras dos tenemos vacías, ni se nos ocurre eh, sí. abrir nuestra casa para acoger a esa gente. Pero los que están en una situación más crítica, es como es como la viuda. La viuda en, en la Biblia nos dice como, como nada tenía y lo, lo poco que tenía lo compartía.
0: Una gran lección de aprendizaje. Si seguimos podemos sacar más. Pero, eh, bueno, ya quedaron las reflexiones de esta noticia. Nos queda en el tintero seguir conversando de pronto en otros episodios acerca de este tema. Sin embargo, como hemos dicho antes, hemos llegado al final y quiero incentivar a nuestros oyentes para que puedan entonces sintonizar un nuevo programa de La Higuera y podamos estar aquí otra vez en el estudio hasta un próximo encuentro.
1: Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.